0: Aqui é a Luísa Braga e a gente vai começar mais um Lá do Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os queridíssimos Rafael Chino.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde revolucionários do meu país. E John Hasen. Salve, salve, camaradas.
0: Nós estamos aqui nessa nessa noite, (risos) nesse momento cósmico para fazer um episódio, mano, muito, muitíssimo da hora. Um que a gente não faz faz tempo, vamos fazer aí um resgate histórico, uma biografia sobre uma figura brasileira maravilhosa que é a incrível Madame Satã. É, vamos antes de tudo lembrar a todos que nós somos um podcast pretinho na e você pode entrar no nosso site ladoblack.com.br, veja as nossas capas, todos os nossos episódios maravilhosos você pode nos ouvir no Spotify você pode acessar e assinar o nosso feed, e você também pode nos apoiar, amigo, querido, camarada nós temos contribuições para receber no Padrim ou no Patreon então você pode ir lá, padrim.com.br barra black ou patreon.com barra apoiar a gente a partir de um real ou um dólar nós também temos grupinhos no Facebook, no Telegram Instagram Telegram é legal, Facebook ninguém usa Nós temos as nossas redes sociais Nosso Twitter, que é maravilhoso Lado Black, pode Então siga a gente, acompanha aí E vem 2019, né? Que maravilha Ai, Adoro quando a gente consegue gravar sobre coisas deliciosas Nesse momento muito louco da nossa vida Enquanto povo <risos> Né? Lado
2: Black. Fala galera, aqui é o Pedro Marcel Não participei desse episódio, infelizmente Mas vim aqui dar um recado que é com muita satisfação que o Lado Black anuncia sua parceria com a Veste Esquerda. A Veste Esquerda tem estampas lá, adivinha, de direita, mentira, de esquerda, There. e cara, dá uma checada, eles têm é, estampas de socialismo, Lenin, Malcolm X, da Marielle, camisetas de resistência, então vai lá, dá uma olhada... E aproveita que a gente tem um código de desconto dos ouvintes do Lado Black O código é LADO BLACK, tudo junto, é minúsculo E com esse código você vai ganhar 10% de desconto E comprando por esse código você ajuda a gente aqui do Lado Black Beleza? É isso, estamos é, muito felizes aí Queria mandar um abraço para o pessoal, pessoal da veste esquerda Que ouviu a gente e veio, veio oferecer essa parceria E é isso. Lado lado. Lado black.
3: Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao lago. E contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome se eu tivesse um amor. 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 Tem por bandeira um pedaço de sangue, onde flui a correnteza do canal do Mangue. Por sentinelas, equipagens estrelas, taifeiros madrugadas e escolas de samba. É um navio humano, quente, negreiro do Mangue é um navio humano quente guerreiro do mangue
0: Saraí, maravilha. Manda ver. John.
4: É, Madame Satã é, foi uma figura muito importante, uma personalidade que fazia parte do, do universo ali da região da Lapa, no Rio de Janeiro. É, mais ou menos pelos anos 30, assim, na época, na época dos anos 20, 30. É, ele é um personagem. É um, é um personagem muito interessante, porque dá pra gente ver várias. Vários elementos que constituem A experiência histórica do Brasil Vários movimentos Demográficos Se refletem na história dele Vários elementos políticos A gente consegue ver muito de como era a sociedade Brasileira e muito de como ainda é a sociedade Brasileira a partir da história De Madame Satã Hum. Além disso tem um filme feito Do diretor Karim Ainu Karim Ainu que é um, um grande diretor Brasileiro, tem vários filmes importantes Fez lá Aquele filme do Sandy Júnior e vários outros. (risos) Não, tô brincando. Ele fez outro outro filme que eu acho muito bom, mas eu não tô conseguindo lembrar. Eu não lembro se é o Lavoura Arcaica. É um desses filmes assim meio cabeça e tal. Filme brasileiro cabeça, intelectual. Mas muito bom. E o filme foi bastante bem recebido pela crítica, mas teve também bastante polêmica em torno dele. A pessoa saindo do, do cinema durante a exibição, esse tipo de coisa. É, mas acabou sendo uma obra que marcou, assim, o um cinema brasileiro num um certo período. Uhum. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a vida de Madame Satana. E pra começar, na verdade, eu tenho uma, fiquei com uma dúvida, assim. É, qual pronome vocês acham que a gente deve usar pra se referir a...
0: Eu acho que a Madame Satã. Eu acho que tanto faz, mas eu, eu gostaria de chamar a personagem de Madame Satã de uma... a Madame Satã. Porque é, ele foi conhecido né, e ficou marcado como um dos primeiros. Como que. Até o termo que a galera falava tipo, trans. trans...
1: Transformista.
0: Transformistas, exatamente. Transformistas. Uh-huh. É, que hoje, né, nós chamaríamos de drags e, e né, já temos toda um, uma, uma questão, né, um pensamento sobre, mas ele foi conhecido como primeiro transformista e eu particularmente consegui entender é, a vida dele enquanto homem, né, que ele chamava João Francisco dos Santos. É, enquanto algo separado, assim. Ele era um homem assumidamente gay. E eu não vejo problema com relação a isso. Mas eu não, não, não sei. Eu acho que ele ficaria no, no meio termo andrógeno assim. Mas eu acho que a Madame Satã, eu veria como um personagem feminino. Não
4: sei. Aham, uhum, eu acho justo. É só porque eu, eu não vi referência nenhuma, nada disso. Ah, e também, assim... É... Era uma é, época dif...
0: que se discutia muito pouco isso né? Exatamente. Tipo,
4: Exatamente. Todas as
0: referências a, a ele que eu vi em entrevistas, jornais, etc. Tantos mais novos, né? falando, por exemplo, na época do filme, ou até mesmo depois, né, e falando dele, no no masculino, mas eles falavam muito do João Francisco dos Santos, sabe?
4: É, É, e também não é de se espantar, né, que a mídia naquela época faria isso, porque a mídia faz isso hoje com pessoas trans, né? É,
1: eu ia falar que mesmo a a produção da contracultura ou uma produção, vamos dizer, cultural mais vanguardista, tendia a, a a fazer essa, tipo, não fazer essa distinção, saca? Tipo assim, ah, pra eles eram tudo a mesma coisa. Então, não importava se a pessoa era era gay, se ela performava drag, alguma coisa do tipo. Ou se a pessoa, tipo assim, no imaginário das pessoas, um gay era um cara que queria ser mulher, saca? Então acho que faltava essa essa percepção de, do que que, tanto das próprias pessoas, saca? Acho que era uma discussão que não tava muito pautada na época.
3: Uhum, sim.
0: Tanto que uma coisa interessante de se notar, assim, nesse aspecto e na maneira como ele era retratado, o João era conhecido como, como, tipo, o o homossexual mais macho que tinha na na Lapa, na época dele, porque ele ele foi muito marcado por episódios de brigas e tal, né? De violência, respondendo em muitas... na verdade, praticamente todos que eu vi é, se defendendo ou defendendo a outros. Mas ele era conhecido como uma pessoa que não ia apanhar silenciosamente que com a qual você não iria mexer sem, sem ter algo sem né,
4: apanhar de volta. Ótimo ah, Pro... ponto. Inclusive, coloquei ele aqui na pauta pra gente voltar nisso daqui a pouco.
0: Uhum. Mas, é... mas é muito doido esse, esse aspecto assim, de, uhum. das pessoas... Assim, não sei, a apagarem tanto o lado artístico dele assim, porque isso é uma coisa que eu vejo bem claro, um acerto apagamento desse lado artístico e uma exotização, tipo ai, não sei um, um, como se fosse como se fosse uma fetichização do, 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 do personagem mas que quando era para tratar realmente da história que ia ficar você tem muito mais registros do João um Briguente etc, do que realmente do artista, aham
4: assim. uh-huh. É, mas então, voltando ao ponto da história da, história da, de, da Madame Satã né? é, Madame Satã é uma figura muito importante no Rio de Janeiro né? Ficou muito conhecida no Rio de Janeiro Só que o João Francisco dos Santos né? Como a gente já falou que era o nome de Madame Satã O nome de, de batismo é, Ela nasceu em Pernambuco Numa família de 17 irmãos 17, 18 irmãos né? E perdeu o pai quando tinha 7 anos e, e é nisso que a história dela começa a tipo, virar uma loucura muito, uhum. bizarra e é muito bizarra e que é muito sintomática, assim, que reflete muito aquele momento. Porque o João Francisco dos Santos nasceu em 1900. Pensa só isso, é 11 anos depois do fim da escravidão no Brasil. É, então a, as marcas da escravidão ainda estavam completamente evidentes. E mais do que isso, a gente vê na história dele, a escravidão ainda era uma coisa que existia, uhum. né, que fazia parte do mundo. Porque o que acontece? Quando o pai dele morre, ele ainda tinha sete anos, a situação financeira da, da família piora muito e a mãe acaba trocando ele por uma ego com um negociante de cavalos. E esse negociante de cavalos, que tinha prometido que ia botar ele pra estudar, não sei o quê, né, que ia criar ele, é, na verdade transforma ele num escravo e começa a usar o trabalho dele. Sim, que é uma
0: a gente coisa ver... que, que a gente já até comentou aqui, tipo... É, em outros episódios, mas que nem o John falou, apesar de... É, a gente vai ver, né, quando a gente for passar por toda a história de dele ter muitas coisas que hoje em dia a gente fala assim, caraca, pesadíssimo, mas são coisas que eram comuns e muito amplamente praticadas na época. Esse rolê de você... Ter muito filhos, não ter condições de sustentar e, e não no, numa questão de vender. Quando a gente fala assim, vender parece um, um, ai, vou lucrar em cima do meu filho. Não, às vezes muitas esperanças de você dar uma condição melhor o seu filho, porque as pessoas abordavam, né, é, galera para pegar filho falando, ai não, vou cuidar, ai que gracinha, etc., mas apenas para ter um pequeno escravo. A gente tem história de pessoas que foram pegas para ser pequenos escravos e, por um milagre do destino, é, acabaram ganhando uma afeição, né? Não sei, as pessoas se tornaram um pouco mais humanas perto de outro ser humano. E, e teve. E, Conseguiu sair dessa condição de criança escrava. Mas isso não era uma uma realidade como um todo, assim. E ele passou por isso duas vezes, né? Porque ele fugiu depois do cara do cavalo... Com uma senhora que levou ele para o Rio de Janeiro... E ele foi escravizado para essa senhora também, dentro da sua pensão, né? Tipo, mano, isso é uma parada muito foda.
1: É, ia falar que essa narrativa de venda de criança, não né, Era algo tipo, muito bizarro, não. Não só pela... E engraçado que isso é uma coisa que eu identifico não, não tão relacionada com a questão tipo, existe uma relação do que foi feito com ele. Férias de criança. Crianças, pra... <risos> Crianças indígenas pra igre...
4: Né? <risos> né? Bem lembrado. É. Mas enfim, voltando aqui, né? A história... Da, da Madame Satã. É, então, o João Francisco dos Santos ele vai crescer no, no Rio de Janeiro, né, da, da passagem do, dos anos, do começo dos anos 20, do começo dos anos 30, é, no momento justamente de várias reformas que o Rio de Janeiro vai estar tá passando, e já existia uma, uma zona que era considerada a zona boêmia da cidade, que era próximo de onde o João vivia, e ele meio que cresceu, dentro de, uma, de um contexto que é também de onde surgiu o estereótipo do malandro, né? Que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais depois. É, mas isso fez muito parte da identidade do João e, na verdade, eu acho que ele é muito mais parte assim do que da, do movimento, né? Da, do fenômeno social que criou o estereótipo. É, então...
1: Pra, né, ah, falar aqui, Pra quem não conhece a Lapa, que é onde o João tá falando, a Lapa ela é muito próxima do centro do Rio de Janeiro, que é onde seria... Basicamente a cidade velha. E o centro do Rio de Janeiro sempre foi uma, uma zona onde diversas pessoas de diversas regiões do Rio se encontram. Então faz muito sentido essa ser basicamente a zona onde, por exemplo, se conhece muito do samba. O samba foi criado basicamente na Cidade Nova, que é ali próximo do centro. A gente tem pessoas de favelas da Zona Norte que vi- é, vinham para cá. As favelas que foram criadas na época, as favelas... Esse início desse processo de é, favelização, né? Que é de uma grande afluência de pessoas, começa muito na região central daqui do Rio de Janeiro. Então, assim, onde estavam as pessoas mais. Vamos dizer assim, as pessoas mais pobres era nesse centro do Rio de Janeiro, que era onde tinha uma grande massa migratória também. John?
0: Ai, desculpa, é que começou a cortar aqui, eu não sabia se tava cortando, senão. <risos> É...
1: Cortou o que Mas, eu falei? então,
0: eu, não, eu não, acho não, muito filho. louco isso aí, porque a imagem... Oi?
4: Oi, tá ouvindo, foi mal. Ah, ah tá.
0: tá. <risos> é, a imagem que a gente tem hoje em dia, né, desse espaço, eu acho muito interessante. E, e pegar a história é, de Madame Satã, como o John disse, leva a gente é, materialmente para um espaço do Rio de Janeiro, um contexto social que é, assim, muito diferente do que a gente tem no nosso imaginário hoje em dia. E sem esse tipo de resgate histórico, ter, é, fica um pouco difícil de dimensionar, assim. É, imaginar o que era aquele espaço do centro é, sendo ocupado por uma parcela da população que era... sendo ocupado de uma maneira, assim... É, relegada, assim, sabe, do, do ponto de vista do cuidado do, do Estado, da, da onde as pessoas ricas viviam, do que era para ser o, o Belo Rio de Janeiro, né, o Belo Rio de Janeiro não era aquela parte, né, o turismo do Rio de Janeiro não era aquele centro da cidade. É... E pensar em toda essa, essa ausência de ai, um não dizer a ausência do Estado, mas pensar em, em toda essa falta de cuidado social, assim esse, esse, essa importância social com um espaço que quando a gente vai ver culturalmente ao é berço das melhores coisas que a gente produziu, é muito foda, tanto que na história do... do... fluindo com a história de diversos outros personagens também é, que a gente normalmente não associaria a, a história de Madame Satã, sabe? Noel Rosa, tipo, eu acho que o, o Rio de Janeiro que você pinta baseado na história de Madame Satã, é um Rio de Janeiro muito diferente da história que a gente pintava de Noel Rosa, sabe? Que era aquela coisa, aquela boemia mais fresca, os bares da vida noturna, etc, mas tinham um, um quê de certo glamour, eu acho que Madame Satã nos leva pro, pra realidade cotidiana, assim, Sim. dá pra pensar deles,
4: Cara, tem uma cena do filme que eu acho que bate muito com isso que você falou, assim, porque é, é uma cena que tem, tem aquele, um garoto que chama acho que Renatinho, né, que é um, um garoto branco, que quer é que, que a Madame Satã ensine capoeira pra ele e tal, e é, eu tive a impressão de que era um garoto meio... Ah, de, de um lugar mais rico e tal. E que tem uma hora que ele... Quando ele pede que, que a Madame Satã ensine pra ele capoeira, a Madame Satã, tipo, manda ele embora. Sai daqui, sai desse buraco. né Fala umas coisas, tipo... Ah, porque dá a impressão assim de que o moleque só tinha contato com a parte vibrante assim da boemia, só com a parte bonita da coisa, assim. Mas não tava lá no dia a dia para ver, tipo, o perrengue diário para arrumar dinheiro para comprar comida, para cuidar do bebê, né? Tipo toda a dificuldade mesmo do dia a dia.
0: É porque as, eu, eu fiquei com a impressão é, de que nessa época as pessoas desciam para a Lapa, sabe? Tipo, Noel Rosa não era da, Ele vivia na Lapa, mas ele não vivia na Lapa, né? Uhum. É, as pessoas iam para lá para se divertir e para viver e para criar e etc. e ter ali o seu momento de, de, de sei lá, de catarse se né, diário e alegria e depois voltavam para suas casas para suas comunidades mas Madame Satã efetivamente vivia ali todo dia né era dali da, é, dali do cotidiano de lá que ela tirava o sustento dela é, e das pessoas que viviam com ela da família dela então é, é uma parada muito doida isso sim E o filme retrata isso muito bem, né, isso nesse sentido, assim, o John falou, eu realmente tenho que destacar, porque enquanto assistia o filme, eu ficava com a impressão, tipo, gente, que Lapa tenebrosa, tá ligado? Não é?
4: Não parece nada, assim, com o que você vê só desse lado da né? Nossa,
0: gente, Lapa tenebrosíssima, tá ligado? Muita diversão, ok e tal, mas assim, sombria mesmo, né? É, nesse sentido sombria e achei Mas muito é, fabuloso.
1: É, é a percepção que eu tenho, por exemplo, dos, das vielas da Lapa, saca? Que é até onde eu desconfio que foram filmadas as cenas. Tipo assim, a Lapa, ela hoje em dia, ela é composta por uma zona de glamour, né? Que é onde tem o Belmonte. E, gente, pra quem não sabe o Belmonte, é o lugar que você entra, fica cinco minutos e gasta cem reais sem querer. O O quê? Porque é tudo muito caro Mas esses uhum. bares agora da Lapa e, 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 e assim, a Lapa é um bairro Mais ou menos pequeno A parte principal da Lapa São as duas ruas e principalmente a Aham. Uhum. Só que as ruelas da Lapa Não são tão movimentadas Que é onde a galera mora Então é ali que geralmente são os lugares mais Onde você realmente tem um certo medo Assim, eu, eu moro aqui Eu não tenho medo, tá ligado? Mas é onde praticamente todo mundo anda com o cu na mão, tá ligado? Porque essa região mais... Mais... Real. A Lapa não é, e a Lapa Real. não é um bairro caro. Comparado com, com outros bairros aqui do Rio, ele não é um, não é um bairro tão absurdo de caro. Então, e é até interessante que a Lapa em si ainda é um bairro muito negro, não comparado à Zona Norte, saca? Mas comparado com a Zona Sul, por exemplo, a, a, a Lapa é um bairro ainda muito preto. A gente tem uma tradição muito grande aqui na, na região central do Rio, saca? Aham. Uhum. Só que, tipo, antigamente, não tinha esse glamour na Lapa. Era só a boemia, saca? Isso era, salvo alguns... E era também a zona... Essa zona da Lapa era a zona de prostituição do Rio. Que se estendia até ali, mais ou menos, a glória. Que era, tipo, ia a Lapa... Aí pegava ali o passeio público, Praça Paris e a glória, saca? Então, como a Lapa era esse lugar de, de, vamos dizer assim... O local dos marginalizados, saca?
3: Uhum. Por
1: isso que ele atrai tanto a, a contracultura da época, sacou? Porque, é, apesar de ser um... ele é um bairro central, mas a zona sul do Rio não é longe daqui. Dá pra ir a pé da Lapa, se você quiser, se você tiver coragem, saca? A zona sul do Rio é 3 quilômetros da Lapa em si. Então, essa zona de, de confluência, saca?
0: Nossa, com certeza. Com certeza mesmo. E eu acho que é bom também pra gente até ressignificar um pouquinho esses nossos grandes ídolos, né, dessa época também. Porque, como eu disse assim, a gente tem uma visão muito pura desses poetas do início
2: do
3: século.
0: Muito pura, cara, muito pura. Grandes poetas, ai meu Deus. Essa galera andava na esbórnia, tá ligado? Provavelmente todos eles objetificavam mulheres, tratavam mulheres mal. E é difícil falar isso, mas é muito real. Porque, mano, imprime uma uma realidade na história porque é necessário, necessário.
1: Sim, E, e, e tinha, assim, o modo de vida... Era assim... Falando do Rio de Janeiro em si... Que eu tava lendo... O John falou que era uma época de muita transformação... Mas se a gente tá falando da década de 30... É logo depois da queda da bolsa de Nova York, saca? Então tipo, o Rio de Janeiro começa a passar por transformação após a proclamação da República, começa a ganhar um certo destaque, começa a ter uma grande influência migratória, mas década de 30 é instabilidade política, tá ligado? Não, e
4: no meio tempo teve a a reforma do Pereira Passos, né? Que mudou a cara do Rio de Janeiro completamente.
2: Sim,
1: revolta das vacinas. É essa época que a gente tá falando, saca? É uma época de muita instabilidade e muita desigualdade no Rio, saca? A gente vai ter o surgimento de algumas vilas operárias, algo do tipo e tal. Mas, cara, é a época que, assim, o Rio de Janeiro não tava bem, tá ligado? Era a época, assim, a, a, a oligarquia carioca poderia estar tá bem, mas a população em si não tava. Tanto que eu tava lendo a justificativa do, do, do decreto do Vargas... O o decreto racista que era pra impedir que negros e e japoneses viessem pra cá Era exatamente porque ele queria conter esse grande afluente migratório Além de ser uma justificativa racista Era um modo de tentar de alguma forma conter Mas ao mesmo tempo não conter todo mundo pra embranquecer a galera, sacou? Sim, fazia parte daquele projeto racial mesmo
4: né Que o Brasil teve durante várias décadas depois da depois da que começou a República, a gente teve esse ideal de embranquecer a sociedade.
1: Uhum.
0: Mas uma coisa que, que eu tava pensando e que também pode nos levar adiante na pauta é que em momentos de grande penúria, em lugares de grande penúria, também há-se o espaço... de grandes criações, principalmente nessa confluência que nem o Chino falou, né, que apesar da Lapa ser um lugar marginalizado, e marginalizado também significa, entre aspas, e entre certa maneira, longe dos olhos, que nem eu falei, do Estado e das regras sociais de conformidade e, sei lá, como que é, cidadãos de bem, né, a vida da... A, vida a moral e os bons costumes. A moral e os bons costumes, né? Você fica é, um pouco alheio a, a essas regras. E isso acaba é, gerando um espaço de fomento livre e diverso também, que eu, que eu acho muito louco, assim. É, que existisse de maneira tão aberta naquela época, mas se você for pensar, às vezes até faz sentido, porque eu acho que as coisas também eram mais simples no início do século passado em termos de, é, sei lá, como que as pessoas descobriam das coisas, enfim, é, notícias, etc. Eu acho que ninguém se importava muito com a pederastia não olha, olha o termo que eu usei. <risos> que horror. Esse filme maldito. Essa história. É, mas... O Na Lapa, na época, né, tinha muitos espaços de, de bares e cabarés, era um, um, um centro, ainda é hoje, né? Um centro criativo em termos de teatro, apresentações musicais muito grande. E na época os cabarés estavam muito fortes e foi aí que ele começou a vida no teatro, né, tipo, ele trabalhava de garçom em uma casa, que agora eu não vou me lembrar o nome, se alguém souber, fale, mas começou a a trabalhar a partir de conexões que ele fez, óbvio, mas começando a imitar as dançarinas de, as dançarinas, cantoras de cabaré com a a qual ele trabalhava, tem até uma que fez amizade com ele, que introduziu ele aos palcos, né.
1: Sim, e é quando a gente começa a ver essa essa performance mais do que a gente entenderia hoje como uma performance drag, que ele até, quando ele começa a trabalhar de fato, que ele vai fazer, ele vai até pro espetáculo Loucos em Copacabana assumir a identidade de mulata do balacochê. Então a gente vê que já começa essa questão de ele se, ele apresentar como uma figura, de certa forma, feminina, saca? Essa performance drag. Que essa era a apresentação dele. Ele vivia com pessoas do teatro, então ele começa essa ação mais performática. Engraçado que você comentou do garçom, uma coisa que eu li interessante é que ele era garçom e cozinheiro. Sim! Tanto que durante toda a sua vida, parece que foi a profissão que ele mais empenhou, foi a de cozinheiro. Uma coisa interessante é que ele... As pessoas davam esse emprego de cozinheiro para atribuir pessoas homossexuais uma certa feminilidade. E por isso, elas enxergavam nessas pessoas a possibilidade de trabalhar na cozinha. Além disso, essas pessoas também tinham emprego em Em cabaré, em prostíbulo, porque acreditava-se que essa pessoa podia ajudar tanto nas tarefas domésticas, como também não ter uma tensão sexual com as prostitutas, sacou? Mas eu, eu, eu
4: li também que alguns bares do, da Lapa, na época, contratavam jovens homossexuais porque eles poderiam, é, em um turno, tipo atender mesas e nos outros trabalhar
1: como prostitutos. Assim. Uhum. Sim, mas voltando a essa questão do, do teatro e tal, da apresentação, isso durou necessariamente pouco, porque a carreira... Essa carreira foi encerrada após um incidente. Foi um incidente com o Vigia Noturno, não foi?
0: Sim, ele pelo que pelo que tem pelo que tem pelo que eu achei né ele ficou sei lá cinco anos em atividade assim com é, trabalhando com isso né além das outras coisas que ele provavelmente fazia mas com essa atividade artística e, e é muito foda porque ele aparentemente era muito bom chegou a fazer turnês e tal teve tem até uma história de que ele foi proibido por algum motivo de entrar no estado de São Paulo e ele fazia parte de uma companhia e foi anyways e ele não pôde entrar no estado de São Paulo (risos) teve que que ser substituído mas mas eu acho muito muito massa o o fato de em cinco anos, porque isso foi uma coisa que ele sempre quis né, fazer, e no filme o filme trata justamente sobre esse período anterior até ele ele começar a fazer a, a apresentação e isso fazia parte dele, pelo menos no retrato que a gente vê, né, é, dado no, no filme, e, e até mesmo pelo que os relatos que tem, né, dele. Isso fazia parte dele, a performance fazia parte dele, e a maneira como ele explorava isso. É muito foda, porque eu sempre fico muito impressionada com com essas artes marginais nesse sentido, porque é muito luxo, muita beleza, é muita criação, assim, autoral, sabe? A pessoa cria um personagem, ela cria um um espetáculo, né? Sozinha, muitas vezes, ou em pouquíssimas pessoas, e apresentações maravilhosas que eram justamente o que atraíam os boêmios, os ricos, e etc. E teve, e fez por tão pouco tempo, justamente por causa de um incidente filho da puta, como o que foi que aconteceu com com, com a Madame Satã, né, antes dela ter esse nome que foi quando ela assassinou um um guarda um guarda municipal, né
4: era um vigilante
0: é, um vigilante E porque o cara tava sendo homofóbico, atacou, atacou ela e. Além de. Isso que eu acho mais louco da história. Porque apesar de ser super conhecido por brigar, né? Quando o cara pegou e. Oi? Meu Deus. Quando o cara começou a a xingar e e ser agressivo com com ela, ela, a princípio, não reagiu. Mas depois foi pra casa, engoliu aquela humilhação toda. Falou assim, ah, não vai engolir porra nenhuma, não. Foi lá e matou o cara. É engraçado porque...
1: Gente, a gente vai dar muito spoiler do filme, porque eu vou ter que dar spoiler, tipo, do final quase do filme. É interessante porque... Essa cena é meio que retratada quase no final do filme, né? É uma alusão a essa cena em que o Madame Satan estava performando, ele começa a se alegrar. Aí na na narrativa do filme, basicamente é assim. Enquanto ele não está performando, o ódio se torna crescente nele. Ele se torna um poço de ódio completo. Quando ele performa, esse ódio passa a desaparecer. E aí, no filme, eu eu senti muito essa narrativa de que ele não levava levava desaforo nem da família dele. Quando a família dele era irônica, o humor mudava repentinamente, segundo o filme. Ele dava um chega pra lá na galera fácil. Tanto que ele, diversas vezes, tem a a personagem que que fala com ele pô, você não era assim e tal, o que tá acontecendo? E ele fala sobre esse ódio. E, a, a primeiro momento, me veio a questão do... De como é ser um gay negro numa sociedade que de certa forma era assim conservadora, saca?
3: Não, gente... de certa
1: forma não. Era super conservadora. Sim, sim. É, que ainda
3: era é. Super era e ainda é.
1: Né? E pra e quem ele... acha que o Rio de Janeiro é essa terra. Porque o Rio de Janeiro tem uma fama. Eu já ouvi isso de, de ter uma fama de ser um local mais liberal. Não, não é. Isso é pura fachada. O Rio de Janeiro é muito conservador, mas muito é, é aí que
0: tá, é aquela parada, tipo você é um, um local para você ser fazer libertinagens e, e não ser não ser socialmente punido por isso, sabe? É um espaço para você extravasar. é essa é, é a visão é. assim turística. De que você vai vai ter um espaço de extravaso, mas é aquele espaço, né? A sociedade como um todo continua sendo ultraconservadora. E a partir do momento em que você foge daquele espaço, ou até mesmo se aquele espaço começar a sair um pouco do controle né, da sociedade, porque é interessante você né, não mexer também com, com, com... com com certos espaços, porque eles atendem né, a grande sociedade, porque durante muito tempo ele ele viveu né, durante toda a vida perto e próximo da prostituição e as pessoas que iam lá desfrutar desses serviços não eram pessoas pobres ou só pessoas da Lapa a gente tinha muita pessoa de fora, então a Lapa serve para manter um, um, um bem-estar social para a sociedade conservadora do Rio de Janeiro
4: também.
1: é, ela faz é. parte da ordem conservadora né? é, o maior exemplo que a gente tem, por exemplo, é o que acontece no carnaval, sacou? que é quando a pessoa ela, ela extravasa tudo que ela conteve toda essa, essa, essa coisa que ela conteve durante os anos, no carnaval todo mundo aqui pira total, sacou? A lá é esse espaço que as pessoas podiam é, extravasar, fazer o que quer, curtir e tal. Só que do lado de fora é de novo o mundo das aparências, saca? E aí no filme, você vê que ele, ele performa e tal, ele tava muito tranquilo. E aí no filme quem ataca é um cara que tá no bar. E ele você vê que ele tá bem destacado como alguém que não fazia parte daquela, daquela vivência, saca? Era, era o, o, o conservador que não consegue deixar o seu conservadorismo de lado. Ele se sente Mesmo atacado. quando ele não
0: está num espaço pois é. que, que compartilha dos seus valores conservadores.
1: Ele se sente atacado pela performance de Madame Satan e aí quando acaba a performance, ele fica no bar, ele começa a xingar, muito parecido com o, o lance do vigia, que ele, ele começa a a atacar Madame Satã bem de graça, ele bate Madame Satã Madame Satã não revida, que era uma pessoa que era conhecida por levar um desaforo para casa. Saca.
0: Mas eu eu li também que no caso de ser um guarda, existia a política de você não reagir ao guarda especificamente, porque o guarda te prende. Então, apesar de Madame Satã já ter batido num delegado na própria delegacia.
1: Ela fala que ser malandro é isso. Ser malandro é não levar desaforo pra casa. Inclusive da polícia. É. Acho que, inclusive, a gente pode falar um pouco sobre
4: essa figura do malandro, né? Porque ela é um, uma figura que faz parte do imaginário social brasileiro. Aham. Uh-huh.
0: Meu, e eu acho isso muito louco, como no filme, essa referência, e me fez pensar muito nisso, Do ele fazia essa referência ao malandro como trabalho, né? Daí eu fiquei... E as pessoas meio que colocam isso também, que malandro não é só, tipo, ai, ah, fulano é malandro. É tipo, não, é um um trabalho, é uma profissão, é uma profissão. É uma profissão, você vivia de ser malandro.
4: É, tipo um estilo de vida, assim, uma figura que faz parte também
1: da ordem social ali. Era alguém. Engraçado porque a figura do malandro, pra mim, ele se torna quase um arquétipo, tá ligado? Tipo assim, é uma figura que ela é conhecida por dar golpe. É alguém que você não pode dar bobeira. Tipo assim. Não vacilo com essa pessoa, não, que ela é esperta até demais, inclusive, pra te roubar. Mas, ao mesmo tempo, não era visto como uma figura... Um um ladrão de galinha, por exemplo, sacou?
3: Uhum. Tipo assim, se
1: você é roubado por um criminoso, o criminoso tá errado. Se você é roubado por um malandro, você é um trouxa, sacou? É tipo... Essa pessoa vive de golpe, sacou? Mas, ao mesmo tempo, quando você vê pessoas falando sobre Madame Satã, por exemplo... Falam que ela era uma pessoa digna, que era uma pessoa honesta, sacou? Então fica nesse imaginário uma pessoa de certos valores sociais exaltáveis, ao mesmo tempo que é uma figura muito dúbia, sacou?
4: Então, eu eu acho interessante porque pra mim a dubiedade vem um pouco do fato de que o, o que se vê como desviante no malandro é justamente o fato de que ele não se encaixa dentro da ética que a sociedade impõe como hegemônica, assim, né? Ele, não, ele, por exemplo, tem uma resistência ao trabalho, trabalho, sei lá, formal, ou, o que a sociedade entende como trabalho, né? Uhum. Ele tem uma resistência a isso e ele vai agir de várias formas a não ter que se submeter a isso. E aí, é, eu acho que um exemplo de como essa lógica vai funcionar um pouco e vai operar numa lógica fora, assim, do, do padrão social é que no filme tem aquela cena que... É, A Madame Satã tá com com as roupas da da artista pra quem ela trabalhava. E aí a artista chega e e a gente acha que vai rolar aquele momento meio mágico, assim, né? Da da pessoa falar, nossa, você tem talento. E aí descobre ser uma estrela. Mas não, a mulher é mega escrota. Fala, tira essa roupa, o que você tá fazendo? Você tá maluco e tal, não sei o quê. E é mega racista com ela. Daí, tipo, a Madame Satã meio que dá uma alucinada, assim, rasga as roupas dela... Quebram as paradas e vai embora levando umas coisas do da artista. Só que, tipo, na lógica dela, é um pagamento do trabalho
1: que ela fez e não foi paga. E ela. Exatamente. Também...
0: Porque Eu logo antes também... ela tava cobrando a
1: grana. Não, dela. O pior. No filme, pelo que dá a entender, acho que ela nem sai com, com as coisas da, da artista em primeiro momento. Ela vai no dono do cara que tava devendo ela dois meses. fica assim quero meu pagamento agora. Aí ele falou assim, não tô lembrando de ter de demitido, ele falou ah, estou é, me demitindo. Uhum. E aí o maluco vai peitar Madame Satã. Só que Madame Satã, porra, já chega metendo é. bronca junto. E aí quando ele dá um empurrão no cara mais forte, o cara vai sacar uma arma. Você fala assim, porra, e, e no filme tem um outro momento que o um cara saca uma arma, leva cinco pernadas, que até hoje ele cai, <risos> e Madame Satã cata essa arma. Uhum. E aí nesse segundo momento, que você vê Madame Satã ser humilhada de diversas formas. Tipo assim, uma, a, a primeira vez que você vê no filme Madame Satã tendo uma postura de subserviência, sacou? De obediência, de não demonstrar esse gênio mais. tempestivo, por assim dizer. Até esse momento, quando ela fala: Porra, tu tinha que me tratar mal? Uhum. Que eu não podia chegar na moral e falar comigo, sacou? Que e aí chega é o um momento. Maluca, aponta a arma. Uhum. E aí você fala assim: Putz. Agora vai dar ruim, né?
3: Mas eu acho... Não, ela vai acho tacar não...
1: e bota no saco do cara e fala: tira. Sacou a navalha.
0: É, uma Sacou navalha. a navalha. Mas eu acho que isso é muito, muito louco, porque pega um princípio que eu acho dúbio da nossa existência enquanto negros é, em papel de subserviência. Que é muito foda, porque ao mesmo tempo que aquilo lá, teoricamente, era um trampo é, honesto e tranquilo que ele tinha, ele gostava, tanto que ele tava lá dois meses, né, no filme, na narrativa do filme. É, sem receber, e isso era o vamos lembrar, né, da, da frase do John no começo, que a escravidão não tinha muito acabado, nunca acabou até hoje mas naquela época era muito mais fácil você, muito mais perdoável para o seu subconsciente, para a sociedade você simplesmente não pagar pessoas pelo seu trabalho, e foda-se é, e às vezes as pessoas ficavam lá mesmo assim, por outros benefícios que, infelizmente o trabalho trazia, que eram maiores que a existência da pessoa fora dali, mas de qualquer maneira, é... a partir do momento em que ela vai e desrespeita ele, sabe, além de tudo, além dele passar por essa humilhação de trabalhar sem receber, de passar pela humilhação de ter um talento, de querer exercer esse talento, saber que dificilmente ele chegaria ali, a única coisa que ele queria era não ser tratado mal por uma coisa que é um... Tipo, não, não tava roubando nada, sabe? Acho que aí, uhum. fere, quando fere a dignidade, além de tudo quando fere a dignidade do indivíduo, é quando o bagulho pesa, assim. E eu acho que a maneira como ele acabou lidando com isso é, com o decorrer da vida, que deu a fama, né, do, do, do personagem que montou muito o imaginário do personagem dele, né. Porque ele era tido como uma pessoa muito amável é, tinha seis filhos adotivos, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que recorria à violência, inclusive, para defender as pessoas, sabe? Ele defendia a própria dignidade e a dignidade de outros. Ele, ele, ele é, militava, né? De certa maneira, vivia sua vida em prol da dignidade humana, mesmo naquele... Naquele momento, naquele lugar totalmente esquecido pelo mundo em que ele tava, sabe? Em, em um período em que as pessoas não ouviam e não ouviam quanto ser humano, assim, o um mínimo de dignidade e respeito ele queria ter, sabe?
1: Uhum. É, e, e é interessante que as brigas, assim, os relatos das brigas, não são de. Não é briga de graça, tá ligado? Por exemplo, você vê que a maioria dos casos era uma questão de, de exatamente não levar desaforo pra casa, saca? Ou era. Ou então era algum caso de alguém que agredia, algum... Tipo, teve a, a questão da... Que no filme parece ser, ser... Eu não sei se é a mulher que se tornou a esposa dele, que era... que era prostituta e tal. E aí tem um caso de que ela ela foi e o cara não... E era um monte de maluco que não queria pagar. Fizeram um programa e não queria pagar. Ela chamou uma Madame Satã. E o Madame Satã mesmo, em desvantagem, foi pra cima de todo mundo que os caras não queriam pagar, tá ligado? Hum. Então era, era essa figura que... Não levava desaforo pra cá de jeito nenhum, saca? Ia pra cima, sempre que provocavam ia pra cima. Mas não era aquela pessoa que puxava a briga, sacou?
0: E ele trabalhou de segurança, né? Depois da, da prisão dele, quando ele foi preso por homicídio, né? É, e é muito engraçado que ele fala: ele foi preso por homicídio, mas passou, ele foi condenado a 16 anos, mas passou só dois anos e pouco, né, dois anos e alguns meses na cadeia, porque ele foi, teve a pena atenuada, não entendo desse juridiquês dessa época, inclusive, porque, por, de, as, é, auto, por legítima defesa, e legítima defesa da honra, inclusive, né, uhum. especificamente, legítima defesa da honra. Só que depois que ele saiu dessa prisão, ele não conseguiu seguir a carreira artística e trabalhou durante muito tempo de segurança. E por conta da fama dele de encarar as brigas e não levar a pior nas brigas em que ele encarava, ele trabalhou de segurança em muitos lugares. E um dos motivos era justamente isso, porque daí ele podia proteger né, as garotas que estavam trabalhando lá, as mulheres que trabalhavam lá. É, além de né, manter ali a tranquilidade, porque daí as pessoas não mexiam com ele, porque ele tinha tipo o, uma fama realmente de uma pessoa muito perigosa. Esse, esse imaginário dele, é, que inclusive foi muito parte do, do imaginário que foi resgatado, trata ele como uma pessoa que. Hum, muito violento nesse sentido, sabe? Que brigava muito, né? Ele, uhum. ele falava na ele falou na, na entrevista que ele deu pro Pasquim né? Mais tarde, já pela década de 70, né? Acho que foi 70, não me engano. É, entrevista dele, é, ele falava que ele já teve mais de 3 mil brigas. Existe uma exige ele diz, né? Ele é responsável entre aspas, estava lá na morte do Geraldo Pereira, que é um puta sambista, assim, que ele brigou com o Geraldo Pereira derrubou o Geraldo Pereira no chão o Geraldo Pereira bateu a cabeça e quando ele foi pro hospital, ele morreu um pouco tempo depois, mas... na forma
1: de que ele, que ele conseguia matar a pessoa com um soco, um soco,
0: né? exatamente, com um soco então, eu acho que isso acabou se tornando até um, um parte do aspecto de sobrevivência, só que depois, mais tarde da vida, né? É, ele deixou isso de lado, né? quando ele foi pra Ilha Grande, isso eu achei uma parada louca, né, disso não ser mais necessário, acho que depois de um tempo ele conseguiu achar um jeito de viver uma vida desvinculada a
4: essa necessidade
0: de estar sempre alerta e se proteger e pronto pra brigar e viver ou morrer, né? sabe?
4: É, o... Vocês estavam comentando da, da, da cena em que em que ela vai cobrar o dinheiro que devem pra ela, né, e o e o cara bota uma arma na cara dela e tudo mais. É, eu acho interessante que nessa cena, logo depois que acontece esse enfrentamento, que ela volta pra casa, ela fala alguma coisa do tipo... Eu tentei eu tentei ser tranquilo, eu tentei ser só um trabalhador, mas o mundo não deixa. Então eu vou ser malandro mesmo, que é o jeito que, que as coisas andam, que as coisas funcionam, né? Uhum. E o meu ponto era um pouco isso, assim. Que o, a dubiedade da figura do malandro vem do fato de que ele, ao mesmo tempo... Tá, é, tá fazendo certas coisas que tornam ele, de certa forma, útil para a sociedade, porque ele tá operando ali no submundo e é até interessante a gente voltar um pouco na história do, dessa figura que, que se construiu no imaginário que é o malandro porque, assim, o, o início, dessa, do início dessa história né, o início dessa figura era uma, uma imagem que se tinha no começo do século, de que os homens negros eram alcoólatras e não gostavam de trabalhar que tinha uma explicação, assim, que tinha um motivo de ser. Tipo, a escravidão tinha acabado de acabar. É, o trabalho escravo, como a gente já falou, era uma coisa que ainda era comum, que existia, fazia parte do cotidiano das pessoas. Então tinha uma desconfiança muito grande, principalmente por parte dos homens negros que já tinham sido escravizados, de voltar ao trabalho, de voltar a trabalhar para brancos, né? Então tinha um grau de resistência dos próprios negros de ocuparem os espaços de trabalho que ainda eram carregados com o simbolismo da escravidão. Por outro lado, também tinha a opção dos próprios empregadores de contratar operários e trabalhadores brancos que estavam começando a chegar nas zonas migratórias. migratórios.
1: É, eu ia falar isso, que tipo, a, o grande fluente migratório italiano, por exemplo, um é de... Se eu não me engano, um é de 1900, outro é 1930, mais ou menos.
4: Exatamente, que eles vêm como uma forma de, duplamente, né, substituir a mão de obra escrava que tinha acabado de ser deixada de lado e, por outro lado, embranquecer o país. né? Eles cumpriam essa dupla função dentro desse projeto modernizador brasileiro. e, E, por outro lado, isso também colocava um peso adicional sobre as mulheres negras, que... Elas é que acabavam tendo que, que trabalhar para sustentar suas famílias, né? Porque os homens negros não tinham inserção no mercado de trabalho. Então, essa figura do homem negro, alcoólatra e desempregado, que foi se construindo no começo do século XX, vai se transformar e vai evoluir para a figura do malandro já nos anos 20, nos anos 30, que é esse cara, só que ele dá um jeito e se vira, assim. Ele. É, ele precisa ocupar, né, tipo, tem um, uma, uma questão relacionada com a masculinidade dele que ele precisa ocupar, ter certas ações que fazem dele um homem, e aí ele por isso por, precisa, por exemplo, arrumar dinheiro para pagar coisas para mulheres. Então ele precisa, de alguma forma, fazer uns esquemas, uns rolos para ir conseguindo dinheiro e assim ele vai vivendo. Mas por outro lado, ele também não, é, não aceita os papéis que a sociedade quer impor para ele. Né? parte desse lance da malandragem é de não aceitar, por exemplo que ser tratado como uma pessoa menor ou um, 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 menos que um cidadão pelo fato de ser negro né? uhum. é uma coisa que aparece é? por exemplo no filme na cena que, ele, que eles tentam ir no, no, num clube lá né? eu esqueci o nome que eles falam
0: o Mas High eles Club t- high, high alguma coisa
4: é, sei lá, high-end club, um negócio assim é, Eles tentam ir nesse clube E eles são barrados na porta Por um segurança, inclusive, que é negro também, né
3: uhum. E eles uhum. são
4: barrados na porta Não, vocês não podem entrar E ele, como assim? Por que, eu não posso, por que eu não posso entrar? Todo mundo tá entrando Eu tenho dinheiro pra gastar aí dentro, não sei o que Eles não querem deixar ele entrar E esse também é o momento em que ele fica puto Bate em todo mundo
1: na hora, né é... Sim, até ele fala a frase do na minha casa Deus não falta nada e Nossa Senhora completa
4: é isso é muito bom né uhum. tipo, mas eu acho interessante que quando eles voltam para casa que ela tá ali tipo com muita raiva ainda tal a amiga dela chega e fala não fica assim por que você tá desse jeito por que você sente tanta raiva e aí e aí ele fala é, fala alguma coisa do tipo por que que eu não posso entrar né o que que, que que tem? Que todo mundo pode entrar e eu não posso entrar. Aí ela vira pra ele e fala, você não é todo mundo. Que é tipo assim, o, o porquê dele não poder entrar é evidente, né?
3: Uhum.
4: E, e, e eu acho interessante também essa cena do filme, porque ela bate muito no mito que a gente tem sobre o nosso próprio passado, que é a ideia de que não aconteceu segregação aqui no Brasil do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos. Não é assim, uhum. não aconteceu do mesmo jeito. Mas a gente teve espaços que eram só pra brancos. A gente teve... Segregação espacial
1: dentro das nossas cidades também Sim, foi menos institucionalizado Mas isso não quer dizer que não acontecia, sacou? É, eu acho que vale lembrar Que uma das coisas que
4: fez Que deu, assim, inércia pro movimento negro Ressurgir nos anos 70 foi um caso de um grupo de garotos negros que foi impedido de entrar num clube. Agora eu não lembro se foi no Rio de Janeiro em São Paulo, mas foi um caso desses, de um time de, de vôlei, eu acho, um negócio assim, um time de vôlei que tinha uns garotos negros, eles foram participar de uma competição e não puderam entrar no clube que eles iam participar da competição, sabe? Uhum. Pelo fato deles serem negros e é aquele ser um clube pra brancos. Sim. E
1: isso aconteceu nos anos 70, assim, não faz tanto Pô, tempo. Não assim. faz tanto tempo. Gente, e, e assim, se a gente for, é, for pegar uma questão recente, é o próprio negócio dos rolezinhos, tá ligado? Que onde se marcava uma população periférica e se evitava que ele entrasse em shoppings e, tipo, às vezes era um grupo de, sei lá, 5, 6, 10 adolescentes, saco? Não era 30 adolescentes prejudicar, ah, não, são 30 adolescentes juntos, é rolezinho não pode entrar. Às vezes era jovens negros entrando no shopping, eram impedidos na justificativa de que aquilo era um rolezinho, sacou? Não Cara, deixa de
4: e perseguição de é... classe? isso me chamou muito a atenção no filme, porque é muito louco quando você vê a, a história da Madame Satan. É, aconteceu muita coisa na vida dela que você consegue ver acontecendo hoje em dia. As mesmas coisas, assim. Uhum. Tipo, é, é uma experiência que é muito contemporânea, assim. É, só que os discursos por trás disso mudaram muito. Eu não sei se vocês lembram da primeira cena do filme, que Nossa. é. Que é tipo ela na frente de uma parede, assim, né, sendo fichada na polícia. Uhum. E aí é meio que como se fosse o discurso do escrito. O discurso não, como se fosse. Você ouve uma narrativa que é como se fosse o que o escrivão tá registrando da prisão dela. E, e, ela fala, e o escrivão fala várias coisas assim, mas tipo... Várias coisas no sentido de que ah, é uma pessoa degenerada, que pratica pederastia passiva. Uhum. Que é, assim, é um discurso que ele é, tem três dimensões, assim. Que é um discurso moral, é um discurso médico e é um discurso jurídico. Tipo, ele é acusado de vários crimes. eles fazem um diagnóstico mental sobre ele e e ele é julgado ainda perante a moralidade social essa é uma pessoa que é um desviante sexual
1: é muito interessante que uma coisa que me chamou muita atenção é que durante essa essa primeira fala, existe assim ignorante analfabeto, dotado de inteligência, e em determinado momento quando vai falar da questão vamos dizer assim, maquiavélica da coisa, ah é, possui personalidade é, que maquina crimes tipo como se ao mesmo tempo a pessoa fosse ignorante mas de outro modo um gênio do mal sacou uhum. é, como ele já como? havia
0: sido passado pela polícia que ele tinha uma uma mente recorrente né para prática e planejamento do ela
4: é uma pessoa perigosa é. isso e, e, e é isso assim que que me que faz com que eu pense que esse filme é muito importante, assim, pra falar de questões contemporâneas, porque todos, essa, todos esses discursos e essa forma de julgamento, na verdade, elas só se, em alguma medida, se dividiram, né? Esse discurso, você não vai ouvir do mesmo jeito que aparece no filme, esse discurso moral aparecendo num boletim de ocorrência hoje em dia no Brasil. Só que essa moralidade, ela continua operando, ela continua existindo, com os mesmos julgamentos, com as mesmas regras, só então... que a partir de mecanismos um pouco diferentes. Essa questão que a gente tava falando, que a Luísa comentou, né, de como ele é caracterizado como uma pessoa que é perigosa de antemão, assim, né? Esse é um diagnóstico pro futuro, assim. Uhum. Você não tá vendo se a pessoa cometeu um crime, isso não... Porque é o que o direito penal supostamente faz, né? Você julga se a pessoa cometeu um crime. Não é o que está sendo feito ali. Ali eles estão decidindo se ele é uma pessoa perigosa que pode cometer crimes no futuro. isso Hum. é uma coisa que continua existindo.
0: E na na mente deles, eles vão, assim... Ele vai né, fazer isso, assim. Ele vai continuar cometendo crimes porque esses julgamentos continuarão sendo julgamentos, assim. E ele vai continuar resistindo a isso de uma maneira... que não é confortável ao estado. Ele ele continuou, né, assim como muitas pessoas continuam, buscando a própria dignidade humana de maneira assumida. Porque, por exemplo, algumas das detenções dele foram por por brigas, depois ele foi indiciado por assassinato algumas vezes, porque desde o lance do, do da morte do guarda, né ele ficou muito o João ficou muito visado pela polícia e Madame Satã acabou tendo que resistir durante muito tempo a uma situação de hostilidade que era constante justamente pela identidade dela, sabe, tipo, o João era assumidamente um homem gay, né, ele tinha a a performance dele em drag, né mas ele era assumidamente um homem gay. E muitas das provocações e das violências que ele sofria era por causa disso, né? É, uhum. Tanto da, da, da polícia quanto das pessoas ao seu entorno, né? Porque... Uhum. E ele respondia a isso defendendo a sua dignidade humana. E eu acho isso muito foda. Porque é um, um, um arquétipo, esse arquétipo do, do, da travesti, né? É, do... do transexual, da travesti é, violenta, é uma parada que a gente carrega até hoje, tá ligado? Uhum. Você é, ver essas pessoas como pessoas violentas é, esquecendo o fato de que muitas vezes o, o, aquele arquétipo, que pode muito bem ser real em alguns casos, de mulheres é, que andam com, com navalhas com facas para se defender que não se, que se trabalham com sexo e não são pagas, dão um pau na galera Galera mesmo, tá ligado? Se são desrespeitadas na rua, dão um pau na galera mesmo. Então, assim é, apesar de existir, é, existir essa resposta, a gente esquece que ela vem de uma violência que é imprimida nessas pessoas cotidianamente sabe, tipo, uhum. essa quantidade de, de prisões e, e a quantidade de eventos em que ele foi obrigado a recorrer à violência para defender a sua dignidade, é uma parada sintomática que existe no Brasil até hoje, e com a, essa comunidade, com esse recorte social até hoje, principalmente tipo, a gente vê é, essa semana, se não me engano teve, ou semana passada, teve uma, uma trans que foi morta, teve seu coração arrancado e no lugar colocado uma santa sabe, né o que que, o que que é isso simbolicamente se não a tal cura também da pederastia da, da, da pessoa, porque é, dependendo né, do, de de quão, é, de deviante você fosse, né? As pessoas lidariam com você de certa maneira, ou elas só te matariam, ou elas te colocariam num lugar específico na prisão, ou elas inclusive usariam você enquanto produto de prostituição na prisão, tá ligado? É, ou as pessoas loucas da sociedade que também absorvem esse, esse, esse discurso vão achar uma maneira de fazer isso com suas próprias mãos, como a gente vê acontecer sempre, sabe? Sempre. Então, eu acho muito, muito foda, assim, Esse, esse apego ao imaginário da da violência né, que cai sobre Madame Satã. Apesar de de fazer parte da realidade, da vida dela, foi uma coisa imposta por problemas que a gente vê até hoje e que não são tratados quando a gente fala sobre a história desse personagem.
1: Uma coisa que... Voltando um pouquinho, mas depois puxando um ponto para voltar pro que você falou. Uma coisa que me chamou a atenção no que o John falou é. É sobre a questão do que a gente vê hoje sendo. Assim, hoje, mais é uma narrativa de algum tempo. Que, por exemplo, quando a gente vê crimes de transf- transfobia, homofobia, uma justificativa que algumas pessoas têm é que essas pessoas estavam em ambiente de droga. Ah, não, era um ambiente de droga, de crime e prostituição. Gente, você é a Lapa. Tipo assim. Isso é um ambiente onde as pessoas bebem. É um ambiente onde essas pessoas podem exercer suas performances sem ser rechaçadas, saca? Porque você não vê isso acontecendo na zona sul do Rio, saca? Numa área nobre. Porque na área nobre essa pessoa tem risco de ser presa, sacou?
4: Não, e o que que acontece também quando Quando uma pessoa, assim, sai do espaço Que a sociedade delimita pra ela uhum,
0: Exatamente, essa violência acontece Tipo, e, e se duvidar Ela pode ser até pior se você ocupa um outro espaço Sabe? Pois é, é Tipo, o porque muitos, muitos casos de violência Transfobia, homofobia Acontecem em Momentos, que, em lugares que não são De prostituição e drogas, sabe? Exatamente, porque é, Tipo, momentos de transfobia com mulheres trans indo ao supermercado, sabe? Uhum. É vivendo as suas vidas. Então nem essas justi- é, tipo, na verdade essa justificativa só serve para alimentar o o imaginário e evitar que você tenha uma uma atitude específica sobre aquele aquele crime de ódio em que vai efetivamente mudar a visão das pessoas com relação a isso elas não vão criminalizar a morte de uma pessoa trans por ela ter sido uma pessoa trans elas vão criminalizar a morte nos ambientes de droga lógico, logo elas vão criminalizar o ambiente de droga e não o crime em si, sabe?
4: Uhum. É uma parada Sim. muito. Sim, é, é, é por isso que eu acho que o, o que realmente define o assim, que é o fascismo brasileiro, tipo, a especificidade brasileira, assim, da, da, do sentimento fascista, é a ideia de cada um permanecer no seu lugar. Assim. A ideia brasileira de ordem é de uma ordem em que cada pessoa, cada grupo fica no lugar, que cada grupo que faz parte da, da, da sociedade tem que ficar no seu lugar. assim. Então, a moralidade nacional não é contra a, a existência de, de espaços de prostituição ou qualquer coisa assim, ou espaços em que a moralidade é suspensa ou qualquer é, justificativa desse tipo. Eu acho que o que a sociedade brasileira é realmente contra é quando... Isso que é qualquer coisa que seja considerada desviante sai desses espaços onde a moralidade está suspensa. Uhum. Desde que você não saia do seu quadrado, é, você vai sofrer várias violências, sim, mas vai ficar vivo e vai continuar fazendo seu rolê. Só não peça nada mais além disso, sim. Era até uma coisa que é, uma crítica que o pessoal do movimento negro dos anos 70 fazia a ideia de democracia racial. É, era uma anedota, né? De alguém, algum racista aí que disse que no Brasil não existia racismo porque no Brasil o negro sabe o seu lugar. Então é isso, assim, no Brasil não existe transfobia, não existe racismo enquanto as pessoas não saem do lugar delas. Se elas souberem o lugar que, que tá guardado para elas e baixarem a cabeça, beleza. Agora, se elas tentarem sair desses papéis predeterminados, aí sim a violência fica mais evidente e mais forte pra colocá-las no lugar delas. Inclusive, eu acho que a tortura no Brasil tem essa função, assim. né? A gente vê nos filmes um pouco essa essa imagem da tortura sendo usada como um método de conseguir informações e tal. Mas eu acho que no Brasil a, a A tortura é institucionalizada muito mais como uma ferramenta de controle social, mesmo. Ela é uma forma de punir uma pessoa que saiu um pouco ali do, do que é o, o papel esperado dela. Uhum. Né? Se de, uhum. Principalmente se o papel foi de subserviência.
1: Sim. Uhum. Sim. É, mas trazendo um ponto agora, voltando ao que a Luísa estava falando, é engraçado porque olhando a figura do, do malandro brigão e do Madame Satã Brigão. é é muito diferente do que a gente vê como a figura do brigão, vamos dizer assim, do heteronormativo, saca? Que é aquele que caça a briga. É aquele que busca a briga em tudo quanto é canto. É aquele cara que bebe e pra provar sua masculinidade, ele tem que brigar. Quando você vê a narrativa de Madame Satã, é o contrário. Por conta da provocação quanto à sua sexualidade, ele briga, saca? Não é uma questão de que ele precisa provar mas pela provocação do outro que ele ele briga, saca?
4: É, a masculinidade dele é que... Ou melhor, a performance dele é que afeta a masculinidade do outro, né?
1: Exato. Tipo, a
4: masculinidade do outro é que se vê atingida... Por aquela performance. Exatamente. É
0: porque. E eu eu quero fazer um ponto: que essa tal masculinidade é o que a gente chama de humanidade. Porque a gente entender apenas o ser humano masculino quanto ser humano, sabe? O que, inclusive, quando a gente vai falar dessa questão de gênero, eu acho muito foda, assim. Porque no caso de Madame Satã... É, era uma drag afeminada que parte do do reforço de masculinidade era uma questão de sobrevivência e de humanidade. Reforçar a sua humanidade através de reforçar certos aspectos da da masculinidade, para que as pessoas não deixem de te ver como homem. E como homem, né, de novo, entre parênteses, como ser humano. Porque o ser, como o John falou... É, as pessoas que não são seres humanos, que não são homens, é, não têm tratamento digno de ser humano, né? E, e é isso que ele busca, né? Um tratamento digno de ser humano, de ser do jeito que ele é. E eu acho que nessa, nessa questão do respeito a ser quem ele é, é, é muito foda. Até porque ele, ele, ele fala que no início da vida sexual dele, ele teve relações com homens e mulheres e decidiu que ser bicha, né, e eu nem vou falar ser homossexual e só comer homens eu vou pegar o o arquétipo da pessoa bicha, sabe porque daí rompe as barreiras da sexualidade entra mais a performance da pessoa bicha, era a performance que ele queria ter sabe, ele queria ser um homem em determinada em determinada maneira, afeminado sim, afetado sim que não ia esconder a sua sexualidade de ninguém Mas, apesar disso, tinha que reforçar alguns estereótipos e e feições da da masculinidade tóxica, que hoje nós chamamos de masculinidade tóxica, mas pra recorrer aos seus direitos de ser humano.
1: Mas isso que eu fiquei em dúvida, na real, por conta da da performance do filme e da leitura que eu fiz da da entrevista, né? Se, enquanto performance, se a gente tinha essa questão do, do se Madame Satã era um gay afeminado ou não, ou ele não era um gay, como a gente lê, tipo, um gay afeminado, mas que performava drag, saca? Isso que eu fiquei em muita dúvida, por causa da performance do próprio Lázaro Ramos dentro do... do, do, E ele falou que ele pesquisou e tal, leu o livro e tal, porque a própria entrevista dá a parecer que Madame Satã não negava ser gay, mas a percepção que eu tive... É que ele não performava um gay do que a gente chama de gay afeminado. Saca?
0: É, o que você chama de gay afeminado?
1: Tá, vamos lá.
4: <risos>
0: Ai, gente, não. Calma, eita, que pergunta horrível. Eita. Não, para. Não,
4: não vamos pra onde, entrar. Nesse... Pra onde esse programa Ju, tá indo? Calma. Não, não. Calma. Vou, vou dizer. Não,
0: mas eu, é, mas eu acho que assim, eu acho que ele não performava como um homem hétero. É isso que eu quis dizer, assim. Quando eu dizer gay afeminado, porque tem gays que performam muito como um hétero, sabe? Eles só são uhum. gays. Mas eles performam a Heteronormatividade, sabe Eu acho que performar Eu acho que ele não era heteronormativo Nesse sentido, assim Eu acho que ele recorria à masculinidade em vários aspectos Como eu falei pra, é, E principalmente para defender O seu direito de humanidade Eu acho que ele se valia do, do, Da masculinidade nesse sentido, sabe é, O João, no caso e, Mas Eu acho que Madame Satã, sim. Formado. tanto, tipo assim o, o, o... acho que o João no seu dia a dia e até mesmo depois que ele conseguiu o apelido de Madame Satã, que ele, que ele continuou a usar né, e era conhecido como Madame Satã, realmente é... eu acho que não era uma performance heteronormativa
4: cara, eu acho que um pouco a dificuldade de, eu acho que um pouco assim, o fato dele de... ele era considerado um desviante sexualmente pela sociedade da época, eu acho que um pouco também por essa dificuldade de encaixar ele nas nas categorias de masculinidade ou falta de masculinidade que são tradicionais, assim, né? Porque eu acho que ele acionava várias coisas realmente da da ideia de que, por exemplo, ah, ser homem é ser violento com as pessoas. Isso é uma coisa que faz parte da, da heteronorma? Se, aí é uma questão, se você considera que sim, ele tava usando um elemento da masculinidade heteronormativa para se afirmar. Agora, em relação à performance, ele também não tinha uma performance que era o esperado de um homem é, heterossexual na sociedade naquele momento, né? Ele uhum. tinha performances que desviavam dessa norma. Então, é, não dá pra gente encaixar assim e dizer, tipo, ah, ele era... Um, um gay masculino ou afeminado. É, é, eu acho que não são categorias que fazem muito sentido.
1: Sim. É, uhum.
0: sim. É, eu, eu, eu reformularia a minha frase como uma pessoa não heteronormativa.
1: Tá, nesse beleza sentido, é. Porque é, é... Isso que é muito interessante, porque a fonte que a gente tem visual é muito filme. E é engraçado porque se você vê como... A própria entrevista, ela tenta puxar pra uma masculinidade, vamos dizer assim... Você vê que uma aceitação do que, que aquela, aquela equipe de entrevistadores entende do Madame Satã. No Pasquin, você vê que co- eles falam com um certo orgulho o fato de Madame Satã ser o gay mais macho que existe, saca? Uhum. Então é muito difícil ter essas fontes de percepção de como era essa, 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 essa performance, saca? sim. Eu acho
4: que a gente vê várias dicas um pouco sobre isso é, nas, nos elementos que o filme traz quando ele trata da homofobia que fazia parte, assim, que, o, hum. que a Madame Satã experimentava, né? É, eu, eu não sei, me chama muita atenção, assim... Eu sou homem heterossexual, né? Então não, não sei em que medida é, isso espelha a realidade, assim. Nem a realidade da época, nem a realidade atual, não sei. Mas me chama muita atenção no filme do grau de violência que tá implícito nas, nas relações que ele... nos primeiros encontros que ele tem com os homens, assim, com quem ele vai se relacionar, né? Tipo, o primeiro encontro é sempre um negócio muito tenso, assim, porque parece meio que ninguém pode... ninguém não existe essa possibilidade, né, da pessoa ser gay, assim, dentro do, do imaginário ali daquele momento. Então, não tem exatamente parece sinais ou... Eu não sei, vocês, vocês conseguem entender, tipo, essa... É...
0: é porque tinha que ser uma coisa feita muito por naturalmente debaixo dos panos assim. É e, e tinha um pesado, risco... mas não era muito assim.
4: Isso porque... e tinha um risco muito grande da outra pessoa responder com violência.
0: Exatamente uhum. da outra pessoa responder com violência.
4: Então eu que violência faz um pouco parte da linguagem ali assim. Então é, eu acho que dá para perceber bem como quando, é, quando a parada é reprimida dessa forma, socialmente, ela precisa acontecer muito debaixo do pano, é, você meio que cria t- todas as condições para juntar, tipo, a, a violência né tipo da, nas relações com a, aquela forma de vida, com aquela experiência de vida, assim. Né? Uma fazendo ligação que é forçada.
1: Uma, fazendo uma correlação com o Pasquim, em determinado momento da entrevista, o cara fala a respeito dessa... dessa... Questão que é o medo que a gente hétero tem de que um gay pegue a gente à força, saca? Tipo assim, eu não posso ir num ambiente gay, eles vão pegar a força. E pergunta a Madame Satã falou assim: você já pegou alguém à força? Ele fala, nunca precisei disso. É interessante que a gente vê a primeira cena do filme, uma das primeiras, você pensa que isso vai acontecer no primeiro encontro com o Renatinho. Uhum. Que ele tá lá e ele. Eles estão lá cheirando e ele sopra a cocaína na cara do Renatinho e Renatinho responde com força. Uhum. E aí, o que parece ser o começo de uma tentativa não, de uma tentativa de abuso, na verdade, eu interpreto agora como uma tentativa de mostrar assim, olha, comigo você não vai ser violento não, saca? Se você vir pra cima de mim, eu vou ir pra cima de você. É, tipo assim, eu sou homem também, tá ligado?
0: Eu sou um ser humano também, é, mas é essa perspectiva, porque você tá sujeito a... a, Como nada é conversado e e tudo precisa ser feito de uma maneira muito não dita, você tá ao mesmo tempo muito exposto, sabe, E, e nesse tempo as pessoas lidavam com isso pior do que elas lidam hoje em dia, né, se a gente tem, de novo, odeio citar esse tipo de exemplo, mas tipo, se hoje em dia a gente tem uma quantidade absurda de homens héteros que matam é, pessoas trans o tempo inteiro, em partes para esconder só uma para preservar a sua masculinidade, é, imagina nessa época, né? Então, uhum. é, preservar a, a, a sua masculinidade enquanto símbolo da sua dignidade de ser humano, né? Do seu direito de ser humano, é, é uma coisa muito importante. E por ser um, uma disputa de masculinidades, acaba sendo uma coisa meio violenta, né, mano? Nesse sentido, é. tendo uma aparência meio violenta.
1: É aquela assim, tipo. A atenção que me passou em todo momento, toda vez que ele tinha um, um certo tipo de relação, era que, em algum momento, o outro pudesse entrar em negação e agredir ele, tá ligado?
4: Cara, eu também tive isso, eu tava pensando nisso, assim, que é, é uma preocupação, né, uma imaginação que, é, pelo menos, não existiria na representação de uma relação heterossexual, assim. Uhum. É, que eu, é, 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 é é, tipo, difícil pra uma pessoa que nunca nunca não passou por essa experiência, né imaginar isso, sabe, tipo, esse risco de a qualquer momento a pessoa com quem você tá ali dela ter uma, dar uma surtada do nada e decidir que ela dá... antes
1: queria transar com você, agora ela quer te matar sacou? Sim, Ex- e nessa exatamente. cena quando ele começa a falar da irmã eu pensei assim, puta merda esse cara tá achando que é uma irmã de verdade puta merda, fudeu e tipo, quando ele bota a mão que aperta, aí tipo, a tensão passou, sacou? Aham uh-huh. Nossa, acho
0: que nem a intenção passa, porque as pessoas são muito loucas mesmo. Hum. É, cara,
1: né? nesse
4: encontro que você...
0: O John citou um exemplo, falou assim que é muito difícil para homens, homens héteros imaginarem isso, mas eu, eu fico realmente, porque quando um homem hétero recebe um não, ele bate na pessoa que fala não para ele, uhum. entendeu? Uhum. É, e seria a mesma coisa, seria como se homens héteros tivessem medo de mulheres desistirem de transar, e não apenas desistirem de transar, mas querem arrancar o pau dele fora porque o seu pau é o satanás na terra <risos> E isso acontece, tipo, isso é muito louco, muito real. Me lembrou aquela cena de de Moonlight também, que me gerou um pouco esse… Não esse medo, porque meio que já sabia o que ia rolar. Mas me deu essa mesma impressão, sabe? De quando as pessoas estão ali até o, o último momento é, achando aquilo meio errado e prontas para desistir e fazer um escarcel, sabe? Uhum.
4: Bom, então acho que a gente pode passar um pouco e pro, mais pro fim da vida, né? Do Madame Satã. Porque já é uma parte que não aparece no filme, né?
1: Uhum. Sim. Na o verdade, diretor até... até... Oi, Ai, perdão, pode eu falar. Vai é falar que o diretor até comentou Que quando ele pensou em gravar, ele ele queria... Ele fala que é um projeto antigo já, que ele queria gravar sobre Madame Satã, mas ele não queria fazer um filme biografia da vida inteira de Madame Satã. Ele queria exatamente pegar um recorte da vida e expor isso. Tanto que você vê que a narrativa é muito fictícia, trazendo eventos importantes do que Madame Satã relata, misturando com esse recorte temporal, saca? Uhum. Uhum.
0: Tanto que, que desça para é pro final, né, a, a, a mostra do porquê Madame Satã, porque a primeira, a, antes de ser presa, né, quando ela estava fazendo sua carreira artística, é, ela não, não usava, né, esse nome Madame Satã nos seus espetáculos, era Mulata do Balacochê, né. E o apelido
1: de malandra acho que era, era caranguejo. Punho de caranguejo, um negócio assim, que era, que era a respeito do... Que a gente não comentou, assim, só, só fazer esse, esse comentário rapidinho, porque eu achei uma figura muito, muito interessante. O do mestre de malandragem? É. Isso, que é o Sete Coroas. E eu tava lendo a história do, do Sete Coroas. O Sete Coroas era um baiano que veio pro Rio. E boa parte do resgate do que é a figura do Sete Coroas vem da fonte de Madame Satã. Que falava que ele já veio pro Rio com malandro de nome, ele realizava assaltos, era bom de briga, que sei lá o quê. E o interessante que eu fui ver um. E ele era sambista também, né? E, e eu ele gravou,
0: ver. e ele gravou o primeiro samba, né, pelo telefone, Spama Dansa Satan.
1: Aham. Uhum. E aí o a imprensa. Essa, essa, essa criação dessa, dessa figura do malandro começou a sair de uma zona de desprestígio pra começar a ganhar um imaginário de prestígio. Tipo, uma figura meio que heróica da boemia, saca? Aham. Uhum. E aí o, o, o Sete Coroas... Madame Satã fala que ele foi o maior malandro que teve. Mas a imprensa desqualificava ele. A imprensa dizia que ele era ladrão de galinha, que ele não era bom de briga, que ele era covarde. Toda a imprensa tentava fazer a a visão desses Sete Coroas ser um... um desmerecer a malandragem dele, saca? Porque ele começava a ganhar fama de grande malandro. Era como se as pessoas tivessem medo do que Sete Coroas pudesse se tornar, sacou?
0: Ah, sim, porque uma pessoa dessa é uma liderança, entendeu? Um ícone. É... Toda pessoa que acaba se tornando um ícone demais, assim, e que não foi planejado pelo status quo, é uma ameaça esse status quo. Principalmente quando veio de um lugar tão tão fora do centro, sabe tipo, tão fora do do imaginário das pessoas, e eu acho isso muito foda, porque remete muito àquela questão da, da, da malandragem só voltando, já que vocês falaram do mestre dele, da malandragem raiz tá ligado? Eu acho isso muito louco, assim como quase tudo de tradição que a gente tem, aquela coisa que se passa através de ensinamentos, né, só você ir lá e ser uma pessoa X e pronto, você é um malandro as pessoas te ensinam até isso, tipo, é um, um, uma maneira realmente de sobreviver, sabe? Uma maneira que foi achada de você sobreviver dentro daquele mundo maluco, né? Como o John falou, né? Remontando ao, aos inícios do tempo da malandragem, tipo, você tem um, um processo de ensinamento para você conseguir sobreviver nessa sociedade.
1: Uhum. E outra, outro ponto que, falando disso... E uma coisa cê... que sai
0: tá de família, ai, desculpa. E uma coisa meio <risos> de família também, né?
1: Aham. Uhum. Do lance da liderança que você comentou, é, e que reforça minha teoria de que é, Madame Satã era o brigão pra se defender realmente, na era quem caçava a briga. Existe relato de quando Madame Satã tava preso, que ele era um dos melhores presos que tinha. Porque ele não brigava lá dentro e ele se tornava uma espécie de líder. Porque ele entrava na. entrava na. Ele já. Quando ele foi preso. Ele foi preso com fama já de. De. bom de briga. De que alguém que não levava desaforo pra casa, de malandro. Como entrou na prisão com essa fama de malandro, ninguém mexia com ele. E pra quem não não sabe a realidade dos presídios antes, da da gente entender o que é PCC e tal, que era o lance... eu esqueci o nome, não era rei do crime, não. Acho que era o rei da cadeia, era, era... geralmente a cadeia tinha um chefe, e esse chefe comprava preso pra fazer o que queria, saca? Era uma lógica bem diferente que a gente vê hoje, da lógica das cadeias comandadas pelo, pelo PCC ou pelos, pelo Comando Vermelho, que é um sistema de organização. Não, era um cara que era dono do ala inteira. Uhum. E esse cara compra e vendia. Tanto que a história do, do, do da prisão do, do Madame Satan com o Gregório, que era o, o guarda do, de, de Vargas, não era? Vocês chegaram a ver essa história? Eu vi uhum. essa história,
0: mas eu não sei quem é Gregório.
1: Que era um... Eu sei que ele
0: era ele era associado ao Vargas só que eu não sei qual era a função dele na vida do, do Getúlio Vargas
1: o que presidente. eu pelo que eu entendi ele era a segurança de Vargas e aí Madame Satan é, acabou conhecendo porque era da mesma ala lá na a, a prisão era na, na Ilha Grande e aí, dentro da prisão, esse Vargas se meteu com cara. E aí um amigo, esse Gregório, ele tinha muita regalia dentro da cadeia, porque ele era amigo de Vargas e tal, ele era, ele, pelo que entendi, ele era guarda-costas de Vargas e foi preso. E aí ele tinha muita regalia na cadeia, alguém influente. E eles eles põem que os presos políticos, eles tinham um tratamento diferente naquela época. Eles não ficavam tanto com um preso comum. Esse Gregório era mais ou menos uma ponte. E ele fala. E Gregório era uma pessoa notória que morreu dentro da cadeia. E aí, um um desses chefões do crime encrespa com um. um, com um garoto que esse Gregório gostava. Esse Gregório pagava uma mensalidade pra esse chefe de crime. E ele se encrespa com esse lance desse desse garoto, porque esse chefe do crime vende esse amigo do Gregório. E aí falou que o Gregório era um negro grande, que também era bom de briga. E o chefe do crime não batia de frente com o Gregório. E Madame Satan fala que se batesse de frente, o cara sabia que ele ia levar pior. E aí, eis que ele ia ser transferido, porque eles falaram com o cara e ele voltou e ele pegou o Gregório na ajudaria que Que Madame Satã fala que essa figura histórica, Gregório, morreu nos braços dele. Que era alguém próximo a ele. Que tem um momento da entrevista do Pasquim que eu achei muito interessante. Que os entrevistadores começam a jogar um monte de nome pra Madame Satã.
0: É, tipo, você conheceu fulano, 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 fulano. É como se ele fosse um arquivo. É porque, tipo, eu acho que no fim da vida dele ele acabou se tornando um arquivo, né? Madame Satan se tornou um arquivo da... de memória, né? De uma época e de um estilo de vida e de uhum. uma sociedade um contexto que é... é muito específico e, sei lá, pouco explorado, assim, de uma maneira underground, né? Você Sim. ouvir as histórias do lado B da, da, dos observadores, dos, das pessoas que viveram, né? Uhum. É...
4: E por isso que eu acho que é importante a gente olhar histórias de personagens como a Madame Satan, né? Porque elas mostram a história real do Brasil. E o que a gente aprende é tipo essa história dos palácios, dos presidentes, dos, das grandes decisões. Só que o Brasil nunca foi o Brasil dos palácios, né? Sempre foi o, o Brasil da Lapa, o Brasil das favelas, das casinhas de sapê por aí e tal. É, é, é olhando para a vida dessas pessoas, pessoas comuns, pessoas que estão nas margens da sociedade de várias formas, que a gente consegue ver como de fato funcionam as estruturas de controle social no Brasil, a gente consegue ver muito do que é o nosso sistema carcerário hoje na história do, da Madame Satã. A gente uhum. consegue ver muito do que é o, o tratamento de saúde mental para muitas pessoas negras e pobres no Brasil, na história da Madame Satã. Uhum.
0: E isso é uma parada muito, muito louca, porque ele passou assim, um terço da vida dele encarcerado, né? Madame Satã passou 27 anos é, ao todo, assim, saindo e voltando algumas vezes durante a vida, mas 27 anos é, do período de 28 até acho que 60 e pouco foi quando saiu da, da prisão pela última vez. Então isso é muito tempo passando pelo sistema, o que explica o respeito que todo mundo tinha né, com ela. É, dentro daquele espaço também respeito que vai além do, do, dos companheiros de detenção, mas também do dos agentes ali, né, do entorno, assim, para que ela tivesse uma 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 vida. Uma. Uma vida até ligeiramente digna. Tanto que depois ela é, é, foi morar em Ilha Grande, né? Com a mulher dela e, e os seis filhos adotivos. Ela foi morar em Ilha Grande, né? Na mesma ilha em que ela ficou encarcerada durante 27 anos. E julgava que lá era um lugar mais tranquilo para ela viver, enquanto que ela conseguiu sair daquele ciclo é, vicioso que. Que o centro do Rio de Janeiro proporcionava para ela. Porque, querendo ou não, você também vive no olho do furacão, né? Você tem esses espaços de, de, de catarse, mas, ao mesmo tempo, é... a repressão que há em cima deles é igualmente forte, né? Então, é meio... rolou essa escolha também.
1: Me parece que. Porque se comenta que depois que. Até que a cena mostrada do filme é uma coisa. Dessa prisão que volta e que realmente ganha pedir de Madame Satan. Ele consegue voltar aos palcos para performar de novo até Mulata Balacochê ou Madame Satan e tal.
0: É, e... Madame Satã, a gente nem falou porque que é Madame Satã, né, mano a gente só falando Madame Satã, Madame Satã mas Madame Satã foi o que também Aí depois eu vou fazer um comentário no final Madame Satã foi um nome alcado em 38 durante um, um concurso de fantasia, de rainha de, sei lá, não sei se era um bloco ou uma escola, mas era um, um bloco um bloco de carnaval. Era um bloco de
1: carnaval chamado Caçadores de viados Exatamente. E, e tinha um concurso pra. O que eles chamavam na época de Transformistas, que hoje a gente entenderia como drag e tal. Uhum. E aí o. Ah, perdão, pode continuar. Não, pode continuar, pode continuar. E aí ele. E aí que ele volta da prisão, monta essa, essa fantasia, que segundo ele foi inspirada no morcego da sua cidade natal, lá de Pernambuco. E aí. Ele se apresenta, ganha. E depois de um tempo, ele e outras, outros caras homossexuais foram presos. E aí todo mundo começou a levar o nome e ele dava muito nome falso. Por causa dos processos que ele tinha e tal. E aí o guarda perguntou qual o, o, o apelido e tal, alguns falaram e tal. E ele se recusou a dizer. E eis que um guarda reconheceu. Falou assim, eu tava lá, você performou Madame Satan Madame Satã era um filme que se vocês estarem em em inglês vão ver... que é muito similar com a fantasia que aparece até no filme. Que era uma fantasia vermelha, de capa... E, e, e uma coisa muito interessante é, que eu imaginava... porque eu vi o um filme... Quando eu era muito novo, tipo, eu devia ter... Muito não, mas, tipo, eu devia ter uns 20 anos. Passou na TV, peguei o filme picado e tal. E aí eu resgatei agora isso para poder fazer a... Pra poder falar hoje e tal. É engraçado que eu sempre achei que Madame Satã tivesse alguma ligação com o Candomblé. Mas é engraçado que toda a sua fala parece ser de uma criação católica. Notaram isso?
4: Mas tem um momento, assim, no filme, né, isso, que ele fala... Ah, que eu sou filho de Ogum, não sei o quê. De uhum.
0: com Ogum, e... só que ele idolatrava a... Ai, agora eu não vou lembrar o nome da atriz. Mas acho que ele falou isso, é uma citação Fala. mesmo. É, acho que ele falou isso em, em algum momento na uhum. entrevista, alguma coisa assim. É... Que ele usa realmente essa frase na vida real.
1: É, é muito uma... uma, uma, uma... Acho que esse, esse sincretismo, possivelmente influência da Umbanda, saca? Você vê, ele, ele pega elementos de tanto falar de Deus, de Nossa Senhora, quanto falar de orixás, né? Uhum. É, eu acho também assim, que o, o momento
4: em que ele viveu era um momento em que Vários desses elementos da cultura negra ainda eram muito marginalizados na sociedade e eram, inclusive, criminalizados, né? A capoeira uhum. era criminalizada, o samba, o candomblé. E tudo isso meio que fazia parte do mesmo cenário, assim, né? Uhum. Tipo, o pessoal tinha. devia ter um, um, um terreiro de algo que era muito parecido com o que eu vi o candomblé, que eles estavam por ali, mas tinha também uma igreja. E a galera devia ser a mesma que fazer a roda de samba, que fazer a capoeira, devia ser tudo assim... Fazer parte do mesmo modo de vida, uhum. e não ser várias coisas compartimentadas como a gente tem. Eu imagino, né? Isso eu realmente não
1: sei. Interessante que a gente vê essa figura e tal, a gente pensa no fim da vida de Madame Satã, e o que, o que se relata a respeito da, da, dela ter voltado dela se tornar essa figura e tal. Sim. Foi exatamente o jornal... Essa entrevista pro o uhum. Tanto que o... Aquele outro filme que rola, que é inspirado na vida dela, que não é, não é tido como Madame Satã, mas é inspirado na vida dela, acontece com, com, com o João ainda vivo. Mas, por exemplo, ele morreu sem um tostão, tá ligado? Ele morreu na vida dele, tipo, ferrado da vida. Era essa figura cultuada, mas sem receber... Vamos dizer assim, as benéfices dessa, dessa figura mitológica, sacou? É,
0: eu acho que ele não era uma figura cultuada. Eu acho que ele era uma figura, que nem você falou, meio que mitológica, sabe? Inclusive, a razão do resgate do Pasquinha era meio que esse imaginário, né? Eles até falam assim, ah, é porque nós somos um jornal
1: Conta marginal,
0: vai, você faz parte da... É... <risos> Oi?
1: Agora que eu conto a curiosidade?
0: Que curiosidade. Ah, Olá. ah, sim, sim, <risos> pode contar. <risos>
1: <risos> Eu lá lendo O, a, o jornal Fazkin. E eis que vejo o nome Sérgio Cabral Falei assim Sérgio Cabral? e eu lembrava que o Sérgio Cabral era jornalista o governador, eu falei, não, mas Sérgio Cabral não pode ter sido Sérgio Cabral governador e sim, gente, quem entrevistou Madame Satã, era o pai do Sérgio Cabral governador, que é um dos fundadores do Pasquim, então pra você ver que essa contracultura aí é até a página 2 do Google é até a página
0: 2 do Google mas, ai, ah, inclusive tem uma puta crítica essa questão aí do Pasquim, a gente pode, pode dar uns dois minutos nisso depois mas é. Ai, o que, que eu tava falando antes de você me interromper? Ai, meu Deus. Era isso, de né?
1: trazer essa figura tona de novo?
0: Ah, é verdade. De trazer essa figura tona, porque ela fazia parte do imaginário mitológico é, dessa lapa underground, né? Porque, inclusive, a Madame Satan era usada em, em, em. Eles citam isso, né, na, na entrevista como aquele, ai, não vai pra lá, não anda na rua de noite, porque senão o Madame Satã vai te pegar, tá ligado? Uhum. É, então, ele não, era, ele não era idolatrado, ele fazia parte de um imaginário, ele era uma figura mitológica que ainda estava viva, sabe? É isso que eu acho muito louco, a gente pega personagens e, e, e desassocia eles, tanto das pessoas, que se você conseguir usar a história do personagem sem precisar dar atenção para o ser humano que está por trás desse personagem... É, você consegue perfeitamente. E essa entrevista do Pasquim, apesar de ter é, é, trazido ele de volta, né, é, trazido a pessoa de volta, né, tanto a personagem Madame Satã quanto o a pessoa atrás, né, o ser humano atrás dela, é, a, ainda assim foi de uma maneira, um, sei lá, não sei, um pouco. É, exotizadora, não sei como dizer como se ele fosse realmente um um ser exótico que ia enquadrar aquela matéria e iria caber com o branding do jornal exótico sabe, tipo não parecia realmente um resgate a a artista sabe, A, a a arte da pessoa em si mas é mais ao imaginário mesmo, sabe, justamente confrontar aquela aquela figura, né? Confrontar a pessoa com as histórias, né? Tanto que você falou, ah, e fulano, e fulano, conta de tal história, conta de tal história. A, A entrevista no Pasquim focava muito nessas histórias dele, né? E pouco na performance.
1: Sim, e tanto que exatamente, você vê isso muito no tom das perguntas. Você não tem perguntas a respeito dessa, desse viés artístico de Madame Satan, saca? Você não tem esse tipo de pergunta. Você tem muito mais, assim, querendo... E engraçado que dá pra notar na quantidade de palavras que Madame Satan tava muito incomodado com aquela entrevista no começo. Você vê que as respostas são curtas, são grossas, são tipo... E depois que ele vai soltando, vai falando mais um pouquinho, vai, vai dando mais um pouco de contexto, e depois... Que entra nessa loucura de começar a, a querer saber de, de, de figuras, saca? Que começa a soltar um monte de nome e isso tá lá na entrevista, saca?
0: Uhum. E, e eu acho muito foda essa parte de ignorar a artista e a arte que, que Madame Sato fazia, justamente porque era extremamente vanguardista, se você for pensar, sabe? Tipo...
3: Uhum. Mano, Ele 1900 ganhava...
0: e, e coisa, fazia sucesso as pessoas gostavam e era uma puta artista, sabe? É, porque se não fosse uma, uma puta artista, ninguém ia querer dar atenção para um, um gay preto fudido no início do século, sabe? Uhum. É, então, havia ali um, um, ser, é, um ser criativo, uma artista que a gente acabou não resgatando, sabe nesse sentido uhum. e eu acho isso uma coisa legal do filme assim, apesar de, de eu ter ficado assim, muito chocada é, mas eu entendo que o choque tem um propósito com, com ah, eu não sei, o, o aspecto todo da violência e, e da sexualização e, e tal, eu entendo que esse choque é necessário porque isso é real é, eu achei massa do filme abordar esse, essa, esse ímpeto artístico da Madame Satã, sabe? Esse ímpeto criador é, da Madame Satã, mesmo que tenha sido assim, mais visível e você e tenha pegado só o final, assim, não tenha dado muita muito desenvolvimento para o período em que ela estava performando. Mas. Eu achei interessante, assim, pegar a pessoa que criou a, a personagem. Até porque, mano, essa, essa parte de criação de personagens é muito maravilhosa. A, a, de criação de performances. De. Enfim, é um, um, um teatro que a gente não valoriza o quanto deveria.
1: Sim, e, e, e tipo, essa, essa parte do. do... Uma das partes que mais me impressionou no filme, na verdade, foi a parte da. que ela subverte a história de. que eu acho que é a história de Sherazade, se eu não me engano, em Uma Noites, e converte isso num conto da China, que é totalmente, assim. uma mistura de. de conto que envolve animais, e tem um tubarão, e tem a onça, e, e, e assim. É uma história que eu fiquei assim, caramba, que história, tipo, sensacional, saca? E demonstra esse efeito criativo. Eu acho que pegando de uma parte mais factual, você vê que, por exemplo, esse concurso que Madame Cetá ganhou não foi o único. Parece que, assim, quando participava de um concurso, ela ganhava, saca? Então, quer Hum. dizer, existia esse viés... Esse talento ali, saca?
0: Sim, gente, que sim. Que foi hoje interrompido. Em dia, exatamente, não foi, imagina, o RuPaul século 20.
3: Uhum, uhum.
0: É maravilhoso, é maravilhoso. E e eu acho que nesse sentido é é muito interessante que a gente consiga também fazer um resgate maior a esse aspecto, sabe? Ao aspecto da da artista, da pessoa, falar do, do cuidado com a família, porque Madame Satã teve seis filhos adotivos. E apesar de ter casado no papel Com uma mulher Que né, co-criou As crianças com com ela Ela continuava Se colocando enquanto um homem homossexual
1: E é
3: isso
0: eu eu não vou adentrar a a essa relação, porque eu acho que a gente nem tem informações para mas eu acho que é um um aspecto muito interessante assim, da gente gente questionar e da gente justamente investigar, né e saber mais de como era essa dinâmica, esse esse, essa parcela, né da da pessoa por por detrás do personagem
4: acho que é isso, né acho que sim
0: Acho que sim também. Acho que é isso aí. Então, galera. É. Tchau. Só porque o Pedro odeia que a gente dê tchau.
4: Tchau! Tchau, gente. Até mais.